0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 13 du podcast Voyager confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on reste en France et on va dans le sud-est, à la découverte d'une ville mythique de la Côte d'Azur puisqu'on part à Nice. Et pour parler de Nizza la Bella comme on la surnomme, on est en ligne avec Denis Janon, directeur général de l'office métropolitain de Nice-Côte d'Azur. Comment ça va, Denis Parfaitement bien Bon, ça se passe bien le confinement à Nice, ça va Pas trop dur
1: Écoutez, il y a pire comme endroit pour être confiné et, et on est très occupé parce que euh, tout le monde, est, tout le monde est, est au travail, en télétravail, certes, mais au travail. Mais euh, tout le monde travaille d'arrache-pied pour euh, la suite.
0: et oui, c'est ça. Donc alors, pour, pour commencer, est-ce qu'on peut déjà euh, expliquer ce que c'est cette entité euh, Office Métropolitain Nice-Côte d'Azur Ça représente quoi globalement euh, au niveau des euh, communes, au-delà de Nice
1: Alors, Nice, est un... Euh, Nice est devenue la, la capitale de la métropole Nice-Côte d'Azur qui rassemble 49 communes exactement euh, qui vont donc du, du bord de mer, du, du littoral sur lequel Nice est posé jusqu'au ce au les plus élevés du Mercantour, canton auront l Isola, l Isola 2000, deux stations de ski très connues et ça couvre, euh, voilà, on est à plus de 7000 hectares donc c'est immense Il y a, a c'est 1400 kilomètres carrés en fait et 80% de ce territoire est en montagne paradoxalement mmh. voilà, Il y a sept stations de ski, il y a huit ports de plaisance, oui. euh, une partie du parc national de Mercantour et, euh, et à peu près 550 000 habitants en tout, donc euh, ça, ça fait un territoire assez vaste.
0: Oui, tout à fait, vous avez du travail, on va dire.
1: Bon. Voilà, on est devenu office du tourisme métropolitain, donc maintenant on couvre tout ce périmètre. Mmh. Euh, alors qu'avant, nous occupions de Nice, Saint-Raméros. Et, euh, et voilà, maintenant, nous avons tout ce territoire en charge dire, dans notre périmètre d'action.
0: Mmh. Et c'est depuis quand, ce, ce changement de territoire
1: Depuis le 1er euh, janvier euh, 2019, nous sommes officiellement, administrativement, Office de Tourisme Métropolitain.
0: Mmh, bien. Et pour euh, revenir à Nice, euh, est-ce que vous pouvez présenter la ville en quelques mots Je sais que ce n'est pas non plus très simple, mais je suis sûr que vous saurez faire. <rire>
1: voilà, <non. rire> Nice, Nice, c'est une ville, une ville fantastique qui est, qui est posée sur la mer, sur la Méditerranée. Mmh. Euh, voilà, 350 000 habitants, euh, euh, 50 de la population à moins de 40 ans, 10 mmh. d'étudiants, une grosse université, gros, euh, gros parc structurel sur la recherche médicale aussi, vraiment de circonstances, euh, pour le coup. Oui. une ville tournée vers la mer, mais peuplée par des gens qui viennent de la montagne. Donc, euh, on a un port, mais c'est un port marchand. Euh, qui s'est développé depuis 200 ans maintenant autour euh, pour et par le tourisme. Oui. Voilà, les hivernants, on appelait les hivernants il y a 200 ans, sont arrivés d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est pour passer leur hiver euh, à Nice, parce que le, le climat de l'hiver à Nice est, est, est extrêmement doux. Et euh, un, un facteur important, c'est qu'il n'y a pas de vent euh, d'hiver. Oui. À nice. Il y a très peu de vent, comparativement par exemple aux au Bouches du Rhône, où euh, on est sur l'entrée du, du couloir rhodanien avec le, le Mistral qui s'engouffre dans le couloir rhodanien, donc qui crée des, un vortex de vent quasi euh, permanent à, à l'année. Euh, ici, ce n'est pas le cas. Donc euh, pas de vent, pas de, pas de froid, euh, très peu de froid. Et du coup, les hivernants riches à l'époque, parce que c'était les, les nobles et les, les cours royales, qui venaient euh, passer l'hiver entier à Nice. Et qui ont commencé à, à construire Nice. En fait, hein, tout s'est construit. Ils ont commencé à construire des palais, des résidences, et après amener des artistes, euh, etc., etc., et, etc., et passer l'hiver. Et du coup, Nice s'est construite euh, à partir de là, autour de, autour de ça. Alors, c'est une cité qui est extrêmement ancienne, hein, qui remonte à, à, à la préhistoire. qu'il y a un site préhistorique sur Nice. Euh, et...
0: Ah oui, il est où ce site Je l'ai jamais vu moi. Enfin, je connais Nice Alors, quand même, mais pas ça. Ça
1: s'appelle, ça s'appelle Terra Amata. Mm -hmm à Mata, qui est, euh, qui est en fait dans Nice. C'est le premier foyer de feu organisé euh, de l'humanité il y a 400 000 ans. Incroyable euh, Il a été reproduit au Musée de l'Homme, d'ailleurs. Mm -hmm. Et juste à côté, il y a la Grotte du Lazaret qui a 170 000 ans. Wow. Et euh, dans le parc du Mercantour, un peu plus haut dans, dans les vallées, dans l'arrière-pays, nous avons aussi des, des gravures pestes qui sont euh, très significatives. Et, et du coup, Nice, paradoxalement, euh, est une des bases de données les plus importantes qui existent sur la préhistoire. Ça alors C'est quelque ce chose qui n'est pas très connu, mais. Mm -hmm. Donc c'est un. Voilà, on a. C'était d'abord une région euh, très pauvre, hein, de pêcheurs, d'agriculteurs, avec une terre qui n'était pas était relativement aride, difficile, à, difficile à, à cultiver parce que parce que pauvre, pauvre une, terre, une terre aride et euh, beaucoup de relief aussi. Donc c'est pour ça qu'on qu a, on a, beaucoup de cultures, ce qu'on appelle en restant, c'est les terrasses en fait, qui sont euh, voilà, à flanc de communes qui permettent de, de cultiver. On a, on a des vignes aussi, c'est la seule ville qui a des, des, des vins d'appellation d'origine contrôlée et des, des vignettes d'appellation d'origine contrôlée, les vins de Belais, qui sont dans, dans les collines de Nice, donc sur la commune de Nice. C'est mmh. la seule ville qui a des
0: On en apprend des choses dès le début de ce podcast, c'est passionnant. Et est-ce qu'il y a oui, d'autres raisons <rire> qui font que Nice est unique au monde Parce que vous avez presque devancé ma question. Euh.
1: Des raisons qui font que Nice, oui, il y en a, y en a pas mal. Euh, la principale, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce territoire métropolitain, c'est particulier parce qu'il a toujours fait partie intégrante de Nice. Les gens de Nice descendent principalement, de... viennent de la montagne, c'est pas des gens de la mer. On n'est pas comme en Bretagne, ou euh, euh, voilà, c'est vraiment, les gens sont venus de la montagne vers la mer. Ce sont des, des peuples de montagnards à la base. Et euh, et en fait, ce territoire métropolitain, historiquement, au-delà de sa dimension administrative aujourd'hui, mais historiquement, est un territoire qui est extrêmement concentré et qui est un, un une sorte de, de petit pays en soi. Mmh. On a la montagne, on a le, des villages, on a du patrimoine rural, de l'agriculture de moyenne montagne, de la haute montagne. On a le littoral méditerranéen. On a de l'urbanité, avec Nice, évidemment, qui est la cinquième ville de France, quand même, et euh, qui est importante. Donc, c'est vraiment une ville qui est posée sur la mer et qui tourne le dos, en fait, y a dans son dos immédiatement un, un territoire immense, très contrasté, avec beaucoup de reliefs, des vallées, beaucoup de nature, des villages perchés qui sont des villages posés sur les éperons rocheux euh, qui sont très caractéristiques de la région et qui sont absolument magnifiques. Et puis, jusqu'aux stations de ski euh, internationales, comme Auron ou Isola 2000. Et ce territoire, en fait fait à peine une centaine de kilomètres de long, du littoral au, au sommet, et représente en gros une heure et demie de voiture. Hein. Et donc, à, en arrivant à Nice, vous arrivez dans un, un, un petit pays, en fait, qui est un, et, et qui est ouvert toute l'année, puisque Nice, déjà, est une destination touristique annuelle, ça c'est très important, il y a très oui. de ces humanités. Euh, et on, en fait, vous pouvez passer les vacances que vous voulez toute l'année. Ça va du ski euh, à la baignade en passant par euh, la culture, euh, le tourisme d'affaires, euh, voilà. Donc c'est toute la variété, on a toute l'offre en fait, euh, imaginable dans un pays, une sorte de petit pays. Ensuite, mmh. ce qui fait quelque chose, de, qui en fait une destination assez unique, c'est qu'elle est ouverte sur le monde grâce à, à cet aéroport incroyable, euh, qui est le deuxième aéroport international de France après Charles de Gaulle, et qui accueille euh, 14 millions et demi de passagers par an.
0: Mmh, quand même euh,
1: voilà. Et on a plus de 110 destinations directes, dont la Chine, New York, Moscou, Dubaï. Voilà. Et, et cette ouverture sur le monde a, a contribué au développement général du tourisme à Nice et à son internationalité, puisque aujourd'hui, on a 65% de notre clientèle qui vient de l'étranger à l'année. Mmh. Et, et c'est la deuxième destination touristique de France à préparer.
0: Eh oui. Les lieux les plus magiques de Nice, si vous pouviez en donner quelques-uns,
1: il y en a beaucoup hein. c'est
0: ça c'est très difficile de mais
1: alors à Nice Intramuros euh, là je vais parler de mes endroits préférés comme ça ça sera oui. plus simple euh, en premier la colline du château
0: ah oui euh, je connais c'est vrai que c'est sublime la
1: colline du château qui est une colline en, en, en centre-ville posée sur la mer et qui offre un panorama à 360 degrés sur l'ensemble de la ville et, et, les, et la baie des Anges, la Méditerranée jusqu'au on voit jusqu'au Cap d'Antibes. Bah, c'est vraiment euh, et c'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est un jardin, euh, c'est un jardin qui est, qui est qui est paisible, qui est calme et qui est très vaste.
0: Mm -hmm. C'est
1: vraiment un endroit de, de promenade l'été, une fait frais sous les arbres, c'est magnifique. C'est vraiment un endroit magique. Oui. Après, il y a la vieille ville qui est caractéristique de Nice, hein, qui est vraiment mm -hmm. une vraie vieille ville. Avec des rues étroites, euh, une architecture à l'italienne piémontaise euh, caractéristique, mais surtout des rues étroites et dans lesquelles on se perd assez facilement et qui sont euh, de grande fraîcheur l'été aussi puisqu'elles avaient été construites dans dans ce dans ce but aussi ça leur étroitesse mmh, absolument voilà et puis avec les marchés à, à ciel ouvert dans la vieille ville le cours Saleya ah euh, oui vous avez marchés tous les jours c'est tellement marchés chouette fleurs, marchés aux légumes les antiquaires etc après, il y a la promenade des Anglais qui reste quand même un, un endroit mythique. De,
0: ah, ça, c'est nice, sûr.
1: Et, et même du patrimoine national, mmh. euh, avec cette baie incroyable de 7 km de, de rayon qui, euh, qui, justement, est posée sur la Méditerranée, qui est toujours changeante. Et la, la mer, bien sûr, qui est omniprésente et qui est magnifique, hein, le, le bleu, oui. le ciel. Et puis, une particularité, euh, ce qui fait un endroit unique au monde aussi, c'est la lumière de Nice, mmh. qui est une lumière très particulière. Et, et qui a d'ailleurs inspiré, euh, à la suite des hivernants, les artistes qui, qui ont été amenés, les premiers artistes qui ont été amenés par les hivernants, ont aussi immédiatement... Euh, euh, était captivé par cette lumière qui a inspiré énormément d'artistes ça a été d'abord des peintres bien sûr mm -hmm. avec des, beaucoup de peintres Matisse, Chagall etc. Oui. Qui, sont, qui, ont, qui ont passé du temps à Nice entre autres hein.
0: le musée Matisse euh, est incroyable c'est un, un de mes musées musée préférés Matisse, le musée, à Nice le musée
1: Chagall hein, oui, oui. il y a 21 musées à Nice mm -hmm. il y d'art contemporain l'école de Nice a aussi oui. fait référence mm -hmm. tout ça était euh, la lumière est omniprésente ici c'est quelque chose de, de fondamental et, euh, et c'est omniprésent mm -hmm. et donc la, la lumière et, euh, et en fait ce, toute cette, cette inspiration a aussi euh, continué avec les photographes et puis le cinéma, puisqu'on est au studio de la Victorine hein, qui ont fêté leurs ans cette année Nice a été une, une, une ville où on a produit des films euh, Les Enfants du Paradis la main collée, enfin des, tous les grands ont tourné ici, au studio de la Victorine euh, et par rapport à cette lumière justement et Aujourd'hui, les studios vont être, font partie d'un grand projet culturel de réhabilitation. Ah. Le cinéma est très présent. Donc, Cannes mm -hmm. est juste à côté et, oui. et a connu une notoriété mondiale grâce à son festival qui est, lui, destiné à, à mettre en avant des œuvres et des, des réalisateurs. Et à Nice, bien plus longtemps avant, on a, depuis 100 ans, on on fabriquait des films comme à Chinichita ou, ou Hollywood plus tard, mais on fabriquait des films dans les studios de la littorerie. Mmh. Donc, un, culturellement, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Donc, la promenade est indissociable de tout ça. Mmh. Euh, le port de Nice aussi est magnifique. C'est un port de plaisance euh, enchassé dans la ville. C'est juste un endroit où on aime flâner. Il est collé au, au, au quartier des Antiquaires. Et maintenant, le tout cet ensemble, la promenade est desservie par un tramway qui a été inauguré cette année, au mois de décembre, et qui va de l'aéroport à... et qui épouse la courbe en fait de la baie des Anges, de l'aéroport au port, donc ah, c'est génial ça. de la ville. Et vous pouvez venir de l'aéroport au port euh, sans descendre du tramway pour 1,50€, ce qui est vraiment de l'affaire.
0: Ah oui, c'est une petite révolution. Moi, j'ai pas encore connu le ce faire, tramway. Mais... mais
1: non, Et c'est franchement extrêmement pratique. Il part directement. Vous sortez du terminal, le tramway est devant. Wow. Et, et vous, vous montez dedans et vous arrivez. Il dessert tous les grands hôtels, bien sûr. Mm -hmm. Donc cette mobilité, cette ergonomie de circulation dans la ville est aussi assez unique. Mmh. Voilà, mmh. après, il y a la métropole, vous avez tout le littoral est avec Saint-Jean-Cap-Ferra, Aise, Beaulieu, Cap-Daille, qui sont des, des, des sites de, de bord de mer absolument extraordinaires avec des, des hôtels de luxe fantastiques qui sont, euh, euh, voilà, le, le, le grand hôtel de, de saint jean cap ferrat le Royal Avira, mmh. voilà, le, le, la Chèvre d'Or, Aise. Aise, un village extraordinaire aussi qui est perché. Ah oui, c'est trop mignon. Sur lequel vous une ville vu oui, Le village
0: médiéval, il, il est, il est les super. Marlena, où
1: habitaient ouais. euh, Francis Blanche, entre autres, hein, mm -hmm. voilà, où des écrivains sont venus écrire. On a énormément de... de... Cet, cet endroit, euh, toute cette métropole a énormément inspiré euh, les artistes, que ce soit les, les arts classiques, euh, les arts picturaux, ou les, les écrivains, les cinéastes. Donc mmh. c'est vraiment très important, c'est omniprésent. Mmh. Et après, bien sûr, dans l'arrière-pays, les villages perchés, euh, du mercantour, le patrimoine, les grandes vallées de la Tilly, de la Vésubie, avec euh, le, cette nature incroyable.
0: Mmh. En tout cas, ça voilà. nous en fait des lieux magiques. Hein. On ne va plus la quitter, votre oui, région.
1: C'est l'histoire d'une vie, en
0: fait. C'est ça. Et, et euh... des idées reçues, alors, sur, euh, sur Nice, euh... Euh, que vous voudriez un peu démonter à l'occasion de ce podcast
1: on imagine facilement qu'avec 200 ans d'histoire touristique des idées reçues il y en a beaucoup Et oui, euh, surtout quand on part de d'ivernants euh, qui étaient les gens les plus riches et les plus nobles et les seuls qui pouvaient voyager à l'époque il y a 200 ans. Mm -hmm. euh, voilà, tout ça bien sûr a façonné cette Côte d'Azur avec euh, qui est passé par beaucoup de périodes dont, dont la belle époque qui a euh, qui a entraîné une sorte de persistance rétinienne sur une notion de, de destination chère et, et de luxe. Et tout ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il euh, euh, y, a, y a plus de 200 hôtels à Nice et dans la métropole. Et on, on, on pêche avec un filet extrêmement large puisque on a des, ça va de l'hostel ou des auberges de jeunesse et des hôtels non classés jusqu'à jusqu'aux palaces classés palaces ou cinq étoiles, etc. Donc on, en fait, on couvre la quasi-totalité des budgets aujourd'hui. Euh, possible. Et, mmh. et cette image de cherté est une image euh, qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Mmh. Après station balnéaire de province aussi, ça c'est un, un, un lieu commun qu'on nous sert souvent, euh, sauf que Nice c'est la cinquième ville de France, c'est la capitale de la côte d'Azur, c'est la première métropole créée en France,
0: mmh. et,
1: et en fait c'est une, une grande ville et c'est une destination urbaine d'abord, mais qui est posée sur la mer. La particularité, oui. c'est qu'elle est posée sur la mer. Alors, il y a une offre balnéaire évidemment, mm -hmm. mais rien à voir avec les de, stations balnéaires au sens propre qu'on peut trouver euh, mm -hmm. sur le littoral méditerranéen ou le euh, littoral atlantique, vrai. par exemple. Mm -hmm. Après, le deuxième truc, c'est Nice, c'est la, la ville des retraités. Une ville
0: de... Ah, ça, on entend beaucoup.
1: <rire> Il y a des villes, les villes de vieux. Hein, c'est oui. un autre lieu commun. Absolument. Bah, 50% de la population a moins de 40 ans.
0: Oui, vous avez commencé par ça, d'ailleurs. C'est très intéressant et, et, et de le, le rappeler. Et le taux de
1: natalité des grandes villes de France.
0: Mes sœurs, elles ont oui. fait leurs études à Nice. Alors, je témoigne. Il y a une vie étudiante à Nice qui voilà, est impressionnante. Oui,
1: avec une vie étudiante extrêmement active, <rire> oui. oui, oui. avec une université extrêmement active, des grandes écoles de commerce... Euh, l'EDEC qui a été classé première, euh, vrai, première aussi. école de commerce pour la finance mondiale mmh. voilà, donc. Mmh. Oui. Euh, pourquoi il y a les Alpes aussi pourquoi on dit Alpes maritimes bah parce que simplement euh, 80% du territoire est, est, est un territoire de montagne et de moyenne montagne et et même Nice, voilà, euh, Nice c'est la bande littorale et, est assez étroite en fait. Quand on, tout de suite, quand vous, vous arrivez sur les contreforts de Nice, vous montez tout de suite, il y du relire tout de suite. Donc c'est un territoire qui est très très contrasté. Et euh, les Alpes-Maritimes sont essentiellement euh, montagnantes. Ouais. Mmh. Les maralpins, alpins, les mares alpins. L'habitant sur les, les mares alpins. Oui. Voilà, et... Ça pourrait le ressortir dans un dîner.
0: <rire> vous inquiétez pas, je vais ressortir beaucoup de choses hein, de ouais. ce podcast là, j'en apprends. Euh,
1: <rire> La bétonisation aussi, la bétonisation de la Côte d'Azur, ce qui est une absolue ce qui est pas du tout euh, On
0: l'entend euh, énormément euh, ça aussi.
1: Voilà, non non Nice est une, une ville avec une architecture qui est extrêmement préservée, parce qu'elle a été euh, assez peu abîmée en fait au cours du temps. Et mm -hmm. on dit toujours qu'il faut se promener à Nice en, le nez en l'air pour voir les différentes euh, périodes d'architecture. Et c'est vraiment euh, si, si, si l'architecture est quelque chose qui vous interpelle, euh, oui. Nice c'est un lieu un, de un, balade extraordinaire pour ça, et mais pas du tout bétonné. Mm -hmm. C'est une ville avec un urbanisme très maîtri maîtrisé en fait, mm -hmm. et la nature est, est omniprésente. Voilà, c'est à Nice par exemple, il y a plus de 350 hectares de parcs et jardins, mm -hmm. et on en, on en crée sans cesse. Le dernier en date, c'était la Promenade du Paillon, qui fait quasiment 10 hectares en plein centre-ville, et pour lequel on a pour construire, pour, pour le construire en fait, ce parc, qui est une grande langue de, 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 de parc en plein centre-ville qui va sur la mer et qui débouche sur la mer. Euh, pour le construire, on a abattu euh, une gare routière, euh, des parkings, des McDonald's, euh, mm -hmm. euh, des, des, des grosses verrues mm, qui étaient en ville et qui n'existent plus aujourd'hui. Mm -hmm. et, euh, et le maire de Nice est très attaché à développer justement toute cette, euh, toute mm -hmm. cette nature dans, dans la ville.
0: Un site méconnu, surprenant, peut-être, sur lequel vous voudriez insister. Il y en a, il y en a déjà beaucoup que vous avez évoqués, mais peut-être ouais, qu'il y en a un de... en particulier. Allez. Euh, on a parlé <rire> de Terra
1: Amata et de la, de la grotte du Lazare. Oui. vraiment des choses uniques, hein, de hein. la Oui. Après, totalement différent, il y a la cathédrale orthodoxe. Mmh. Alors, la cathédrale orthodoxe, euh, c'est la, la cathédrale Saint-Nicolas à Nice, hein, qui était ouverte en en 1912. Ils ont mis 10 ans à la construire. C'est une des plus grandes cathédrales orthodoxes en dehors de, de la Russie. Ah voilà. euh,
0: J'ignorais.
1: Ouais ça... Oui, oui, elle est, et elle est magnifique. Hein. Elle est ocre, avec des, 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 des coupoles vertes, vert, euh, et des dorures, bien évidemment.
0: Elle est dans quel est coin de Nice Elle est en
1: plein centre. Euh, mmh. euh, elle est en plein centre de Nice, en fait. Bon, la voit. Euh, sur le boulevard du Il y a l'Observatoire aussi.
0: Ah bah oui, non mais on et avait dit qu'on qu n'en retenait nice. qu'un. Voilà, vous, là, vous ouais, vous en prenez un deuxième, de vous trichez un peu, mais vous avez raison. Allez-y. <rire> on est confinés, on en profite. Oui, oui, allez, je, je vous en accorde <rire> là, je un je deuxième. Pas, allez.
1: L'Observatoire voilà. de Nice, sur les collines, est, a été construit par Charles Garnier et Gustave Eiffel. Ah. D'ailleurs, il, euh, il était représenté sur les billets de 50 francs. Bah, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais <rire> c'est quelque chose d'assez significatif. 35 hectares sur une colline, et euh, avec une grande coupole et un, et, et un télescope. Mm -hmm. et, et ce qui est assez étonnant, c'est que... Alors déjà, c'est un endroit extraordinaire qui se visite, hein, bien évidemment, euh, et qui donne un, un, un panorama sous un autre angle sur l'ensemble de Nice et la mer et qui est vraiment exceptionnel aussi. Ça vaut vraiment le coup de, de monter là-bas et de voir. Mmh. Et ce qui était autant, c'est qu'il y a toujours de l'observation astronomique qui est faite aujourd'hui oui. et qu'il y a deux ans, ils ont redécouvert encore un, 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 des étoiles. Euh, ils ont contribué à, à la découverte de nouvelles étoiles.
0: Ça, alors. Donc,
1: toujours, ils sont toujours à la pointe de la recherche astronomique mmh. Mmh. dans un bâtiment euh, voilà, qui, 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 qui mmh. date du siècle dernier.
0: Oui. Et une spécialité alors, typique de Nice, que vous recommanderiez à euh, déguster là,
1: là, euh, là, on rentre sur un sujet qui est extrêmement délicat, <rire> que <puisque rire> la, la nourriture à Nice, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein.
0: Oui, quasi, oui, je sais, mais...
1: C'est une quasi-religion, euh, et notamment la cuisine niçoise. Euh, nice est la seule ville avec Lyon, oui. en France, à avoir une cuisine euh, originale, spécifique à la ville. Mmh. Ce n'est pas une cuisine régionale, c'est une cuisine vraiment de la ville. Et la cuisine niçoise est une cuisine qui est très ancienne, bien sûr, et qui est d'abord une cuisine de pauvres, hein, c'est une cuisine de reste, à la mmh.
0: belle,
1: et qui est devenue une cuisine très riche, avec euh, y a, y a plus de 150 recettes. Mais les plus connues, euh, la ratatouille, la daube, les gnocchis, euh, la salade niçoise, bien évidemment.
0: Bon, et un festival ou une fête euh, à ne surtout pas manquer à Nice Il y en a beaucoup aussi, je sais, mais je crois savoir ouais. celle que vous allez évoqué ah, bah, le carnaval ah, j'avais deviné euh,
1: <rire> en février qui dure deux semaines et qui est euh, un des trois plus grands carnavals du monde euh, il a plus de 140 ans mais c'est surtout un très très grand événement qui un très grand événement qui permet de d'accueillir près d'un million de touristes euh, tous les ans et, euh, et qui est très importante c'est vraiment quelque chose que un, un festival qui est absolument très spectaculaire avec des chars qui font 20 mètres de haut, qui pèsent plus de 20 tonnes un thème tous les ans donc le spectacle est renouvelé tous les ans les batailles de fleurs avec qui sont des grands corses aux fleuries euh, voilà donc euh, ça serait très long de l'expliquer mais voilà pour vous donner un ordre d'idée les batailles de fleurs de, du carnaval de Nice ont inspiré le plus gros festival de fleurs de, de Californie, à Pasadena, le festival de la Rose.
0: C'est vrai euh, et ah, puis Je l'ignorais.
1: Et surtout le carnaval de Nice. En 1893, la fille de l'empereur Pedro, qui régnait sur le Brésil à l'époque, et qui a vu le carnaval de Nice, est rentrée chez elle et a dit à son oncle, c'était euh, la nièce, oui. elle a dit à son oncle il faut absolument qu'on fasse un truc comme ça. Et Le carnaval de Rio a été inspiré du carnaval de Nice. Bon, mais après, non. C'est devenu, devenu un concours d'école de samba, mais à la base, le carnaval de Rio a été par le carnaval de Nice.
0: Très bien, merci beaucoup, Denis Zanon, pour euh, merci à vous. ce super podcast. Franchement, on a voyagé là. J'ai à Nice dans ma tête là pendant. Voilà,
1: mais il ne reste plus qu'à venir en vrai.
0: <rire> ah, mais je vais ah, à compter sur moi. Vous. vous allez me voir hein, dès que tout ça, ça okay, se calme. Ce
1: sera derrière nous, ce sera avec plaisir.
0: <rire> bon, merci beaucoup, Denis. Et puis alors, passez un bon merci. confinement et profitez de, de cette magnifique ville et de, 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 de ce soleil de Nice. Sans oublier bien sûr mon site de voyage mille et undécouvertes.com, mille en chiffres, où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyages. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye Prenez soin de vous